0: L'avvento di una nuova tecnologia viene immediatamente accolto come rivoluzionario e trasformativo, gli investitori si scatenano e le valutazioni delle aziende e delle start-up del settore salgono alle stelle. Prima ancora che la tecnologia protagonista della nuova ondata abbia dimostrato le sue effettive potenzialità, un'enorme bolla speculativa destinata inevitabilmente a scoppiare inizia a montare. Di vicende di questo tipo nel passato ne abbiamo affrontate tante. Dalla storica bolla delle dot-com che sul finire degli anni 90 travolse il Nasdaq, alla blockchain e gli NFT, il cui mercato è crollato del 90% rispetto all'apice del 2021. Dalle auto autonome, su cui sono stati investiti oltre 200 miliardi di dollari con risultati finora modesti, fino alla recente corsa all'oro del metaverso, che avrebbe dovuto dare vita a un mercato pari a 1.600 miliardi di dollari prima di svanire nel nulla. Perfino Meta sta licenziando i dipendenti che lavorano a questo progetto. E se adesso fosse la volta dell'intelligenza artificiale? Se ChatGPT almeno rispetto alle incredibili aspettative riposte in esso e nei suoi fratelli si rivelasse un clamoroso flop? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. A prima vista, immaginare che le aspettative riposte in ChatGPT e nell'intelligenza artificiale generativa vengano disattese sembra una follia. D'altra parte, sono ormai passati circa 10 anni da quando il deep learning, cioè il sistema che alimenta tutte le intelligenze artificiali, ha iniziato a cambiare il mondo davanti ai nostri occhi. Dagli algoritmi che prevedono ciò che vorremmo acquistare su Amazon o vedere su Instagram a quelli che permettono alle automobili di muoversi con autonomia crescente, anche se parziale, fino ai sistemi impiegati in campo medico o scientifico, per non parlare delle armi autonome. L'intelligenza artificiale è insomma ormai talmente pervasiva da essere stata paragonata all'elettricità. E allora perché le intelligenze artificiali generative che rappresentano la più recente e impressionante evoluzione di questa tecnologia non dovrebbero mantenere le promesse? Questo a maggior ragione vale se si considera che è previsto che le intelligenze artificiali generative, sempre basate ovviamente su deep learning, daranno vita a un nuovo, colossale giro d'affari. Secondo la società di consulenza Precedence Research, il mercato legato a ChatGPT e agli altri sistemi generativi, in grado cioè di produrre testi, immagini, musica e video a partire da un comando testuale, vale già oggi 20 miliardi di dollari e raggiungerà nei prossimi anni la cifra di 120 miliardi. Numeri che però impallidiscono se confrontati con le stime di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato ha un valore già oggi di 40 miliardi di dollari e arriverà entro il 2032 a 600 miliardi. O forse ha ragione Bloomberg Intelligence che alza l'asticella nello stesso lasso di tempo fino a 1300 miliardi di dollari. Chi offre di più? Il lancio di ChatGPT avvenuto meno di un anno fa e degli altri software generativi come MidGPT O'Bard ha dato vita ad aspettative colossali, soprattutto in un settore, quello tecnologico, che spera di aver finalmente individuato la next big thing, la grande innovazione che permetterà di superare un periodo carico di difficoltà, come dimostrato dai tantissimi licenziamenti, dai tonfi in borsa e dai fatturati spesso in calo. Queste incredibili aspettative sono emerse anche in seguito a un report di UBS dello scorso febbraio, secondo il quale ChatGPT aveva raggiunto 100 milioni di utenti in meno di tre mesi. Per avere un'idea di quanto sia incredibile questo numero, basti pensare che TikTok ha impiegato nove mesi per arrivare allo stesso risultato e Instagram invece ci ha messo due anni e mezzo. Poco importa che parecchi analisti abbiano messo in discussione la correttezza del paragone. In breve tempo i grafici che mostravano chat GPT superare in scioltezza i più importanti fenomeni online degli ultimi decenni si sono moltiplicati su tutte le testate, certificando una volta di più come l'intelligenza artificiale generativa fosse senza ombra di dubbio il cavallo su cui tutti avrebbero dovuto puntare. Inevitabilmente Microsoft, Google, Apple, Amazon e ogni altro colosso della Silicon Valley, senza scordarci dei giganti tech cinesi, si sono affrettati a menzionare le parole magiche intelligenza artificiale generativa in ogni possibile occasione, mentre Nvidia, che produce i processori più utilizzati nel settore, raggiungeva una capitalizzazione di mercato superiore ai mille miliardi di dollari, posizionandosi in classifica subito dopo Alphabet, ovvero Google e Amazon. Nel frattempo le valutazioni delle principali start-up del settore hanno toccato cifre astronomiche. Hugging Face è valutata 4,5 miliardi di dollari, Stability AI è arrivata a 4 miliardi, mentre OpenAI, quella che produce ChatGPT, punta a raggiungere quota 90 miliardi di dollari. Le aspettative economiche e sociali sono tali da aver portato Goldman Sachs a stimare che le intelligenze artificiali generative da sole saranno in grado di aumentare prodotto interno lordo globale del 7%. Ma è davvero così? Ovviamente è difficile sminuire il fenomeno AI. Abbiamo già visto come ChatGPT stia rapidamente facendosi largo in un'ampia gamma di settori professionali, mentre Midjourney e gli altri strumenti text-to-image, in grado cioè di creare immagini a partire da un comando testuale, rischiano di cambiare drasticamente il mondo dell'arte, dell'illustrazione e della fotografia. In tutto questo è obbligatorio citare anche il grande sciopero di Hollywood, che ha anche l'obiettivo di proteggere gli addetti ai lavori dalla minaccia posta dall'intelligenza artificiale. Tutti elementi che nel bene o nel male confermano le innegabili potenzialità trasformative di questa tecnologia. Allo stesso tempo è importante capire se l'effettivo impatto economico sia sufficiente a giustificare le cifre colossali che abbiamo citato poco sopra. Non è ancora chiaro quando e come questa tecnologia diventerà davvero redditizia o se mai lo diventerà, avverte per esempio il Washington Post che poi prosegue. Ci sono già alcuni segnali che l'utilizzo di chat GPT stia declinando. Inoltre va sottolineato come l'intelligenza artificiale generativa sia estremamente costosa da costruire e gestire. E quindi è il sottointeso del Washington Post, molte delle startup che stanno frettolosamente proliferando potrebbero finire a gambe all'aria. Ma quali sono questi segnali preoccupanti? Beh, alcuni dati mostrano per esempio come già nel giugno scorso il numero di utenti di ChatGPT avesse subito un significativo calo del 10% rispetto al mese precedente e come più in generale anche il tasso di adozione di altri sistemi di intelligenza artificiale generativa soprattutto relativi ai sistemi di Microsoft fosse stato deludente. In poche parole, passata la travolgente curiosità iniziale, gli utenti sembrano star gradualmente disinteressandosi a sistemi che forse non hanno per loro utilizzi significativi in campo professionale o altro. Ci sono comunque alcune importanti eccezioni. Secondo un recente studio, il 37% dei professionisti che operano nel campo del marketing, della pubblicità e della comunicazione ha utilizzato ChatGPT come assistente, mentre è noto come questo strumento si sia rivelato molto utile anche per i programmatori informatici. Fino ad oggi, la maggior parte del fatturato di OpenAI e delle altre società che producono sistemi affini sembra provenire da due fonti, la programmazione semiautomatica e la stesura di testi, ha segnalato nel suo blog lo scienziato informatico Gary Marcus. Questi utilizzi, ha aggiunto Marcus, garantiscono però introiti molto limitati. Le valutazioni prevedono un mercato da migliaia di miliardi di dollari, ma al momento il fatturato prodotto dall'intelligenza artificiale generativa è stimato in solo qualche centinaia di milioni di dollari. È possibile che questi numeri aumentino esponenzialmente, spiega Marcus, ma non dovremmo darlo per scontato. Tutto ciò vale a maggior ragione se si considera quanto costa operare questi sistemi. Si stima che OpenAI spenda 700.000 dollari al giorno per la gestione di ChatGPT e che i suoi conti siano in perdita per oltre 500 milioni di dollari. Considerando il recente calo che si è visto nel numero degli utenti, è possibile che la società di Sam Altman farà molta più fatica del previsto a diventare redditizia. Parecchie altre società che non possono godere dei colossali finanziamenti ricevuti da OpenAI stanno invece avendo molte difficoltà a creare i loro sistemi generativi proprio a causa dei costi proibitivi di progettazione e gestione. Al momento l'unico settore che potrebbe in tempi brevi produrre importanti ritorni economici è quello dei motori di ricerca alimentati da chat GPT e simili, come stanno sperimentando sia Bing di Microsoft sia Google. La speranza è che integrare con successo i sistemi generativi nei motori di ricerca possa dare ulteriore spinta a un settore che già oggi vale qualcosa come 225 miliardi di dollari. Per riuscire in questa impresa però è necessario superare ostacoli che potrebbero rivelarsi insormontabili. Tutti i large language model, semplificando le intelligenze artificiali che producono testi, sono infatti afflitti da frequenti allucinazioni, termine con cui si indicano gli episodi in cui questi sistemi producono dati o informazioni inventati di sana pianta. È un problema che al momento rende impossibile il loro utilizzo in tutti i campi che richiedono accuratezza e affidabilità, tra cui ovviamente anche quello dei motori di ricerca e che secondo molti esperti potrebbe non essere risolvibile. Sam Altman, il fondatore di OpenAI, è invece prevedibilmente ottimista. «Penso che saremo in grado di migliorare molto il problema delle allucinazioni. Potrebbe volerci un anno e mezzo o magari due, ma riusciremo a superare questi limiti», ha spiegato Altman durante una visita a un'università indiana. Non tutti però condividono il suo punto di vista e il suo ottimismo. In fondo i large language model non fanno che rielaborare attraverso un enorme taglio e cuci statistico la vastissima quantità di testi presente nel loro database, prevedendo quale parola abbia la maggior probabilità di essere coerente con quelle che l'hanno preceduta e, per esempio, stimando che sia statisticamente più corretto concludere la frase «porto il cane a fare una» con la parola «passeggiata» invece che, per esempio, con la parola «canzone». In tutto ciò però in questi sistemi non c'è la minima comprensione di ciò che effettivamente stanno enunciando, ma solo la capacità di produrre testi verosimili. Questa carenza è all'origine del problema delle allucinazioni e, come ha spiegato Emily Bender, docente di linguistica informatica, non si tratta di un problema facilmente risolvibile. Anche se verranno migliorati affinché siano corretti nella maggior parte dei casi, continueranno comunque a sbagliare. Non solo, mano a mano che questi strumenti progrediscono, sarà per noi sempre più difficile capire quando stanno soffrendo di allucinazioni, facendo venir meno le stesse ragioni per cui in molti casi li utilizziamo. Fare in modo che un chatbot sia corretto nel 90% dei casi è abbastanza facile, ha spiegato parlando con foreign policy Yonadav Shavit, scienziato informatico di Harvard, ma fare in modo che sia corretto nel 99,9% dei casi è un enorme problema di ricerca ancora irrisolto. Anche solo lo 0,1% di errori può però avere conseguenze drammatiche quando si utilizzano questi strumenti in campo medico, legale o altro, il che rischia di limitare enormemente i campi d'applicazione di ChatGPT e dei suoi fratelli e di conseguenza anche i potenziali ritorni economici. Un altro aspetto problematico è relativo all'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore. Come abbiamo detto, tutti i sistemi di intelligenza artificiale generativa si limitano a ricombinare in maniera molto complessa e a volte sorprendente i contenuti estratti dal web presenti all'interno del loro database. Contenuti che però sono spesso protetti da copyright, al punto che il New York Times, per fare solo uno dei tantissimi esempi, ha deciso di impedire a ChatGPT di accedere ai suoi articoli e sta anche valutando di fare causa a OpenAI. Una causa che potenzialmente potrebbe costringere OpenAI ad azzerare chat GPT, ricominciando da capo il suo addestramento e a ricevere multe da 150.000 dollari per ogni contenuto per il quale ha utilizzato in maniera illecita materiale proveniente dal colosso statunitense del giornalismo. La strada verso il successo dell'intelligenza artificiale generativa insomma è molto meno in discesa del previsto. A richiedere cautela è anche un sito specializzato come KD Nuggets che scrive «Gli investitori scommettono che queste tecnologie avanzeranno rapidamente e troveranno delle applicazioni concrete, ma c'è il rischio che le aspettative abbiano preso il sopravvento sulla realtà». Una delle ragioni prosegue che di Nuggets è costituita dai limiti dei sistemi generativi di oggi. Per quanto impressionanti, questi modelli producono ancora risultati di bassa qualità e troppo inaffidabili per essere usati in molti ambiti. Addestrare dei modelli sempre più ampi richiede inoltre una quantità di dati e di potere computazionale in crescita esponenziale, sollevando domande sulla scalabilità. E anche possiamo aggiungere sulla sostenibilità di strumenti mostruosi energivori. D'altra parte le bolle speculative sono state in grado di mettere in ginocchio anche settori che col tempo hanno dimostrato effettivamente tutte le loro potenzialità, come è stato il caso di internet. Mentre quanto avvenuto con NFT e Metaverso dovrebbe averci insegnato a prendere con le pinze le stime delle società di consulenza spesso interessate ad aumentare il più possibile le aspettative e le mosse di speculatori più attenti ai grafici finanziari che all'effettiva maturità di una tecnologia. A differenza di NFT e Metaverso ci sono pochi dubbi che l'intelligenza artificiale generativa abbia concrete e trasformative potenzialità, ma quanto avvenuto in passato dovrebbe averci insegnato a tenere a bada la frenesia e a procedere con cautela. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.